0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy vamos a estar hablando con el fotógrafo colombiano Diego Moreno, es el fotógrafo de autor, una entrevista bastante interesante, fotógrafo, historiador, filósofo, una combinación bastante interesante del de, de, mundo del arte, escritor, además. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando con Diego, fotógrafo de la ciudad de Medellín, Colombia, una personalidad bastante interesante, bastante transformador, como se, se, se define, aprendiz permanentemente, revolucionario en cuanto a sus ideas artísticas, sus ideas sociales, personaje o un fotógrafo que ha tenido la oportunidad de recorrer Sudamérica y plasmar en su trabajo un poco esa identidad del de suramericano. Esperamos que disfruten de esta entrevista en el día de hoy. Ya saben, nuestras redes sociales estamos como fotoconfede en Instagram, Federico Murúa en Facebook y nos pueden dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico hola federicomurúa.com también tienen nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden escribir, nos pueden revisar. Estamos como Federico Murúa 8. Por allí pues tienen los contactos para eh, comunicarse con nosotros. Pues bien, los dejamos entonces con la entrevista a este fotógrafo colombiano, Diego Moreno, quien pues eh, está conversando con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, la, la historia empieza con un regalo, como el primer capítulo de, de mi historia con la fotografía empieza con un regalo y termina con un robo que es casi un asesinato, el mío casi me matan en el primer capítulo y todo en el contexto de, de los años 90 de Medellín contexto de Pablo Escobar a todo furor, violencia terrible, en, urbana el, un tío un tío me regala un cuarto oscuro, un tío que decidió que venía, o sea, hacía fotografía por placer, decide pasarse a lo digital, comenzaban los primeros pasos de lo digital, y él dice, no más fotografía analógica, desmonto mi cuarto oscuro, me llama y me dice, bueno, te regalo el cuarto oscuro si lo vas a usar, si te comprometes a ponerlo a funcionar, y si no te, te propongo que me ayudes a venderlo y te doy la mitad. Y valía un billete. Y yo estaba sin un peso y tenía 15 años. Todos los 15 años, 14, 15 años. ¿Estamos
0: ¿no? hablando
1: de 1900? el 90 y pico. y 92. Claro. A, a Pablo lo matan en el 93. Estamos en el furor? Claro. Ah, no, un poco antes. Un poco antes. O sea, al comienzo es un poco antes. sí, 91, por ahí. Pero de claro. todas maneras, o sea, sí, todo sí. ese contexto... Me das el regalo de la, del cuarto oscuro, mi vieja la comprometo totalmente a que me ayude a montarlo, a que me ayude a coser las, las cortinas a hacer como en un cuartito que había de la casa de un metro por un metro, o sea, re chiquito le montamos cortinas, tapamos todas las luces, montamos todo, hicimos todo el montaje y ahí comenzó como, como una exploración con la fotografía sin equipo sin equipo de nada, de, o sea, no tenía equipo para... no tenía cámara fotográfica, digamos en mi familia nunca hubo una cámara fotográfica, en mi familia desde, o sea, desde que nací hasta los 15 años yo, el registro que tengo de mi infancia es casi cero, o sea, no, no salían salí muy pocas fotos, las fotos que salí son de mis tíos de otros tíos que se sí eran dedicado a la fotografía, pero mi papá nunca en la vida tomó una foto y mi mamá odiaba salir en las fotos
0: Normalmente
1: es así. Pero entonces nunca hubo fotos, nunca hubo un trabajo fotográfico alrededor de la familia hasta, hasta los 15 años. Y no había cámaras, no había cámaras. Yo tenía un cuarto oscuro hermoso, pero no tenía una cámara para hacer ni una sola foto. No tenía idea de cómo manejar una cámara fotográfica, nada. Tenías el cine sí. pero no tenía
0: la película Claro, sí,
1: sí, hermoso ¿entendés? Tenías hasta las butacas, todo montado Hermoso, pero no tenía nada Para sacar una fotografía Y aparece una amiga Fotógrafa O sea, me amigo de una mujer mayor que yo Con él de 10 años más que yo eh, Artista así, muy completa Increíble, Luces Imagínate, fotógrafa y se llama Luces Y Luces me, me inició En la fotografía De una manera increíble empezamos a hacer recorridos urbanos haciendo fotografía y me prestó una Canon F1, un caño de esos, pero era una Canon F1 que ella no estaba usando, era su única cámara, pero estaba prestándole otra, un amigo le prestaba otra para trabajar porque tenía una particularidad que no tenía fotómetro, imagínate, yo no tenía ni idea de hacer una fotografía y estaba con este quilombo, que el diafragma, que el asa, que la velocidad de obturación, que mil cosas que a mí se me, se me cruzaban por la cabeza y se me enredaban en la cabeza, pero que cuando iba a tomar ni siquiera una ayuda de fotómetro, entonces era un más o menos. Entonces era siempre el más o menos y la calle, eso era más. El más o menos y la calle.
0: ¿En no? ah, ¿Ensayo-error?
1: Ella me tiraba, ella era increíble porque también había trabajado un montón con esa cámara, ya la reconocía y le había tocado tener una experiencia muy fuerte de calcular una vaca ponerle, o sea, no sé, ponerle un sesentavo porque hay poca luz, pero hay, no hay tanto movimiento sí. tan rápido. Al el cálculo era el, mental. Al cálculo. Al cálculo, al o sea, cálculo,
0: todo bien, bien orgánico, ah, eso
1: hoy en día. Increíble, increíble, orgánico, total. Y calle total, ¿no? Y con equipo prestado. pero bueno, con ella empezamos a hacer cuarto oscuro en la casa de mi mamá. Y hacíamos cuarto oscuro hasta las 8 de la mañana, a veces fines de semana enteros, seguíamos. Era una, un apasionamiento tremendo, tremendo. Y en una de esas, bueno, ella me prestó esa cámara, me la dejó a mí como al alumno, ¿ves? Como que... <risas> Me presta la cámara y me dice, bueno, hermano, o sea, me ponía tareas así, muy locas, muy filosóficas. Me decía, anito esta semana fotografías todo lo que en el recorrido de tu casa. En ese momento, por ejemplo, ya había entrado a la universidad a los 17 años y me decía, o sea, ya llevábamos como dos años ahí más o menos, dándole, pero muy intermitente. A los 17 empiezo como más fuerte y me ponía, por ejemplo, bueno, en el recorrido de tu casa a la universidad fotografíame por favor todo lo que todavía no has visto y para mí en ese momento era como una alta pregunta todavía. filosófica tremenda que y no me explicaba nada pero entonces yo entraba a jugar con la imaginación y a flash total y a caminar, mira, caminaba, no sé tres horas por día haciendo lo, las fotografías para ir y volver buscando lo que nunca había visto ah, y eso es muy ¿qué, interesante ¿qué
0: llegabas a hacer en ese, en, en ese ejercicio? poneme un, un ejemplo ¿qué, qué hacías? ¿Qué, ¿qué tipo de por ejemplo
1: hacías? yo nunca había visto eh, no sé el, el, algún orificio por ejemplo, de bala en un muro y claro. un lugar donde había sido donde había habido un, un ataque de, de sicarios en ese momento que eran tan comunes entonces uno veía todo veías el muerto, veías al sicario, veías claro. la sangre pero no veías el orificio en el muro, ¿entendés? entonces yo tenía la tarea de ver lo que nunca había visto de buscar y fotografiar lo que nunca había visto y fotografía orificios de bala fotografiaba, no sé, por ese estilo, o sea, por ahí, en esa ruta, digamos, que ahora estaba pensando que, que no me quedó ni una sola fotografía de esa época, o sea, creo que, no sé, no sé, o sea, yo lo tenía todo en unas carpetas gigantes, pero yo salí hace 13 años de Colombia, mis viejos se mudaron 20 veces y en esas me llamaban y me decían hermano, tenemos 20 cajas tuyas de libros, de cosas, de fotos, de rollos, de todo, y yo, bueno, vayan saliendo de lo que crean que no es ¿Cuántos años trabajaste
0: con Analógico?
1: Y con Analógico trabajé... Ah, bueno, hasta el punto que te voy a contar Que fueron ponerle 3-4 años O sí, no, no, cuatro años hasta este punto Que te voy a contar con el, con el robo y el asesinato Y ah. es que luces, me llama un sábado y me dice Diego, mira, necesito un favor urgente, urgente Y es que me traigas mi cámara, ya eran las 2 de la tarde porque me voy de viaje me sacaron la otra cámara que me habían prestado y me tengo que llevar esta, no tengo más cámara y no puedo andar sin cámara y nos encontramos en una calle de Medellín, en un cruce de Medellín en Colombia con la 65 es muy particular ese cruce en Medellín, y en una zona transitada normal, no es mi centro centro, pero es bastante movimiento, muy interesante y nos encontramos ahí para entregarle la cámara llegamos y yo saco la cámara para tomar alguna foto no sé, digo, mira, mira, vení, me saquemos esta foto me pongo a tomar una foto me dejo colgada la cámara llegan unos tipos en una moto dos en una moto uno se baja sin decirnos nada, o sea, yo como que no lo registré de una ella me dice, cuidado, cuidado, otra vez", y yo miro así, cuando yo volteé me la habían sacado ya, o sea simplemente me la arrebataron sí. por encima, no me sacaron arma se subieron a la moto y yo me le fui encima, yo dije, no tenés arma, no me vas a... a los 17 años, 18...
0: Claro. No, y en no, medio no, de la no. guerra,
1: y yo venía levantando muertos desde los 5 años en la guerra colombiana, o sea, nosotros nos crecimos, esa generación, claro. crecimos en la guerra, crecimos en, en medio de las balas. Yo a los 3 años aprendí que si escuchaba detonaciones abajo de la cama, abajo de la silla, de una a los 3 años, así. Pues sí enseñaron de una y no mire por las ventanas y tal entonces este man llega y, y no me saca arma yo me le tiro encima lo agarro de la camisa me le tiro a la moto ya se había subido en la moto lo agarro del cuello nos vamos hacia el piso el de la moto logra sostener un poco la moto y este que yo le tenía el cuello le dice méteselo méteselo giran y de adelante giran me pone o sea logra ponerme en tierra en la cabeza Luces tengo un grito terrible, esto está muy Kill Bill, pues, o sea, muy cinematográfico pero bueno, el, el man este gira, me pone el fierro en la cabeza grita luces, me logro saltar, me dispara yo caí como bueno, en un pasto ahí cerca ellos logran subirse y salen, se van a la mierda y yo, no, y yo empiezo a revisarme, Luces empieza a revisarme no me dieron nada, nada, ni un solo balazo, nada pero se llevaron la puta cámara hermano. Uf. Se llevaron la cámara, se llevaron la cámara y, y Luces me mira como pálida. Y yo la miro y yo le digo, Luces, la cámara, la cámara, la puta madre. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no tenía un peso, en mi familia no teníamos un peso, ni un centavo para pensar que yo podía comprarle una cámara y pagársela. Y le digo, la cámara, y ella me dice, no, vos, ¿qué cámara, hermano? Vos, te iban a matar, vos estás re loco. Bueno, era como mi mamá porque me cagó a, a Cantaleta y bueno y ahí marcó un momento en que yo me quedo sin cámara, me quedo sin la opción de cámara me quedo sin nada, la, la, la época de la universidad, ahí estudiando en la
0: universidad
1: yo ahí estudiaba yo entré a estudiar ingeniería electrónica una locura, porque, pero era una locura de adolescente que no tenía idea, o sea Ay, yo quería 90, ser en los
0: 90 estuvo muy de auge el tema de la electrónica
1: puede ser, sí o sea, y era, yo, yo quería ser escritor y fotógrafo, artista y escritor, pero obviamente como que, y es que iba a trabajar, claro. la, la cosa siempre en la cabeza era, puta, en mi casa no había un mango, y de que, de que iba a trabajar, y de que, y cómo iba a comprar equipos, y cómo no tenía ni por una cámara. Claro. Eh, ¿Una cámara
0: en aquel entonces más o menos cuánto rondaba?
1: No, no tengo ni idea, ni idea, no tengo ni idea, o sea, yo siento, o sea, como que para mí eran miles de dólares o millones, pero ponerle que una analógica podía costar, me parece, una usada, no sé, de 500, 700 dólares. Me parece, no tengo idea, la verdad, porque nunca, siempre fue para mí un número infinito. Sí. O sea, como que a mí, para mí, después de, de lo que pasaba, de la posibilidad de comprarme, no sé, un... Un sándwich, un sándwich, sí. ya de ahí para adelante era infinito, ¿me <risas> entiendes? Entonces el infinito no se cuenta. Y ahí... Terminó como un punto muy fuerte, Entré, em, empecé como muy fuertemente en, en la universidad con sociología, asistir, estudiaba ingeniería, pero lo que menos estudiaba era ingeniería, empecé a estudiar, a hacer cursos de artes, de sociología, de filosofía, de literatura y luces me prestaba la cámara. Por ahí cada mes me la prestaba dos días, pero tenía un miedo tremendo porque ya no, teníamos experiencia y yo decía, no, no, y yo también estaba cagado del susto. Yo, la segunda cámara y con ella cuadramos, yo a mí me daba era... hasta vergüenza porque yo decía, Luce, no tengo cómo pagarte la que hago, o sea, te trabajo sí, gratis, y si quieres soy tu ayudante <risa> gratis, yo quería pagarle, ¿ves? La, la segunda cámara que
0: era, ¿te acordás o no un modelo? Siempre fue y cambiando. la segunda
1: fue una, creo que era una AE1 nada de uno de Canon también siempre Canon yo pero porque me caían las cámaras o sea que esa el tío el tío que nos regaló el cuarto oscuro ya mi hermano mi hermano es cuatro años menor que yo y empezó a estudiar comunicación social y el tío le regaló la cámara a él entonces yo con esa cámara también trabajaba ya como que ahí tuve acceso a otra cámara que era de mi hermano y que bueno ya por lo menos era más cercano es no era una amiga que ya le había hecho robar una cámara y eh, no sé qué, manera. Y bueno, ahí hubo como otro otro impulso así fuerte. Y, y ahí entre ya estudiar eh, historia, yo soy historiador. Eh, ¿Eso fue ¿En qué año? En el 2000. No, no, en el. ¿Qué, no? En el 90. Y... Cinco, por ahí 96 ¿Y en ese lapso
0: seguías con la fotografía muy esporádicamente claro. o, o la mantenías como un...
1: La manten teníamos el cuarto oscuro sí. hacía algunas fotografías luces, me pedía el siempre se mantuvo el cuarto oscuro armado hasta muy avanzado ya tal vez hasta que me fui no, no, hasta que me fui yo me fui de la casa muy temprano igual, o sea, yo conseguí una casa aparte en la montaña a los 19 años pero no, el cuarto oscuro seguía porque mi hermano estaba en la universidad después, entró a la universidad, el cuarto oscuro se mantuvo ahí un montonazo de tiempo. Y luces, eh, ya se hizo amiga de mi hermano también, y nos pedía el cuarto oscuro para hacer cosas, y yo le decía, bueno, préstame la cámara, no sé, así sea un día, medio día, para hacer fotografía, y yo también compro papel y compro... Sí, sí, lo líquidos yo aporto el revelador y claro, tal, y hacemos juntos y, y bueno. Cuando tenías la
0: oportunidad de andar con la cámara, ¿qué tipo de fotografía hacías?
1: Entonces ahí, sí. lo, que hacía, o sea, ahí lo que hacía era. Porque era
0: tiempo uno o dos días.
1: Sí, sí, sí. No, ahí, ahí salía a los lugares, yo era calle, calle. Ya en ese momento fui calle total, o sea, era universidad y calle bohemia, mucha bohemia, mucha arte, o sea, siempre en las exposiciones de arte todos los días. Íbamos a las exposiciones de arte casi todos los días a ver el arte, a ver arte y a tomar vino gratis, porque no teníamos un peso para el vino, ni un peso para el vino. Entonces, ahí, hey, Diego, vamos hermano, hay exposiciones, no sé, en el Centro Cultural Tania, hay vinito hermano, porque es inauguración, vamos papá, pero de una. Nos íbamos a las inauguraciones a ver arte siempre y a veces con la cámara, como en lugares muy under de la ciudad, tanto que había un quilombo muy fuerte para sacar fotografía. Porque en el contexto que estábamos, eh, nadie se quería fotografiar porque podía ser que te estaban registrando para después darte en la cabeza. Wow. A veces era nadie, era, pero guerras. O sea, me acuerdo de una vez con unos, con unos manes ahí, eh, les hice una foto. Pensé que no me habían visto, no, no me gustaba hacer fotografías sin que me vieran, pero bueno,
0: claro.
1: era la opción a veces y tal, quería registrar cierta cosa y tal, y me gané unos problemas tremendos, esa vez casi me linchan entre un montón, tuve que entregarles el rollo de una, y eran unos, eh, o sea, unos sí,
0: sí, en
1: Colombia dicen punqueros a los punk, era, Nada, era un contexto sea,
0: social bastante agitado en esa época.
1: Era un contexto social de sicarios, claro, por montones de narcos, por montones en camionetas gigantes, con los vidrios polarizados, con total impunidad, matando al que querían, armando. Y en ese momento se estaba armando ya el paramilitarismo urbano en Medellín, que era terrible, terrorífico, que es el punto donde empiezan a hacer lo que llaman limpiezas sociales a llevarse gente que está o sea decían drogadictos drogadictos putas gays y etcétera eran eran punto fijo para desaparecer ¿me entiendes? Esos finales de los noventas entrando a los dos mil y entonces era muy difícil hacer fotografía pero yo era yo estaba en contextos bohemios la noche bohemia me gustaba fotografiar eso y me gustaba fotografiar como las tribus urbanas así más clandestinas y había algunos que eran amigos, entonces hablaba, bueno, hermano, esta noche va a estar haciendo fotografía para que sepan que soy yo, claro. todo bien, y bueno, listo, hágale, vamos. Y después con luces revelábamos al fin de semana. ¿Qué pasaba con ese, ese trabajo, esas fotos? ¿Las
0: vendía? Entonces las vendía. en
1: ese momento, sí, ese días. trabajo, ese trabajo empecé de a poco a venderlo, a venderlo en la universidad. Empecé a montar eh, mi hermano, me acuerdo de mi hermano, estudiaba en la facultad y empezó a montar unos cuadritos y a venderlos y yo me hice otros también. Eh, yo ya vendía, vendía en papel, <coughs> yo vendía en papel iba, o sea, por los, en la facultad de artes pasaba mostrando el trabajo, o sea, yo era... En todo lo de la facultad de arte, si me conocía a los profes, si entraba a clases de filosofía del arte, estética, tan, no sé, bueno, todo lo que tuviera que ver con filosofía del arte o con talleres de arte, desde ahí estaba yo presente metiendo el cuerpo todo el tiempo, ¿no? O si no, ayudándole a hacer un montaje a un amigo que tenía taller 1, ponele, se llamaban, como taller final de cada materia y ahí empecé a armar como un circuito donde vendía fotografía como que yo, ya, yo llevaba papeles que hacía en el cuarto oscuro de la casa y exploraba y muy con esto de las tribus urbanas fotos muy under y ahí empecé a vender fotografía
0: ¿cuándo explota esa 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 relación entre filosofía del arte que veías la facultad o toda esa parte teórica de la parte artística que tenías en la universidad, ¿cuándo se ve esa conexión con tu fotografía? ¿Cuándo dijiste eh, qué diferencia hay con la fotografía inicial a claro. que yo junté todo eso? ¿Ya te habías graduado? Claro. ¿Estabas en el profesor? ¿O un día saliste dije, ah, mira, voy a juntar esto con esto y a ver qué sale?
1: Claro, con la filosofía. Claro. O sea, mira, primero, claro, primero empieza toda esa exploración con lo urbano, que yo quería fotografiar, o sea, ahí es donde te digo, bueno, que, que la fotografía eh, habla de mí, o sea, es ahí donde me busco, ¿no? Es ahí donde me busco, en ese momento, y en este momento que lo estoy pensando, yo me busco en esa gente que estaba retratando, ¿no? En esa filosofía anarquista, irreverente, bohemia, contestataria hasta el fondo y yo estaba ahí eh, registrando todo eso porque de alguna forma o de muchísimas formas era yo el que estaba ahí, ¿no? o sea yo estaba en un momento de cuestionamiento del sistema tan fuerte, tan fuerte y más en el contexto en el que estábamos y con la represión que teníamos tan fuerte, por ejemplo, con un estado ultra neoliberal, terrible, eh, donde cero estado de bienestar, cero educación pública, había que guerrearse, vivíamos en marcha, estuvimos muchísimo, o sea, soy de, de marchas universitarias y, y casi, o sea, pelea con la policía, encapuchado todo el tiempo, yo me mantenía encapuchado tirando piedras y volteando patrullas de policía, o sea, fue una época muy fuerte, muy, muy agitada. muy eh. agitada, y ahí yo estaba fotografiando... ...también mucho la revolución social... ...mucho la guerra, la pelea por el... ...por, el, por la educación pública... ...fue una pelea mía... ...siempre muy viva... Con el, ...con el movimiento estudiantil... ...y ahí estaba yo también con la filosofía... o sea ...con esa filosofía de vida... ...siempre buscando... ...mostrar, mostrar ese mundo... Que, ...que yo reivindicaba también... no ...pero hay un punto... ...de quiebre y de discontinuidad... ...muy importante... Y es un viaje que hago por Sudamérica Bueno, ese fue, realmente fue Ya había hecho dos chiquitos, así muy cortos Pero después hago un viaje muy fuerte por Sudamérica
0: ¿Qué año sería eso?
1: Eh, 2002 más o menos Y ahí viajé cinco meses, cuatro, no sé, algo así ¿Por dónde estuve? Estuve Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia Brasil, mucho Brasil Límite con Argentina ahí decidimos irnos a Brasil y explorarnos muchísimo Brasil y en ese viaje me fui haciendo fotografía y vendiendo fotografías, ese fue mi primer... o sea, en la universidad ya vendía fotografías Yo ya vendía fotografía, pero a... o sea, de una manera más esporádica, digamos, ¿cuándo podía tener fotografías? porque yo no tenía cámara.
0: ¿Qué tipo de fotografía vendías ahí en la facultad? ¿Qué tipo de fotografía hiciste
1: En la foto En la facultad había profesores muy anarcos también, eh, que les encantaba todo lo de las tribus, social los las tribus urbanas, tribus urbanas a full, eh, y mucho de, de marchas también. Y de o sea, muy siempre muy. Al muy límite, muy, muy al límite con, con el sistema, o sea, muy de resistencia siempre en ese momento anterior ¿no? y después cuando viajamos por Sudamérica cuando me hago ese viaje largo decido vender fotografías yo no tenía plata, viajé con una amiga que tenía algo de plata yo le dije yo no tengo nada, tengo para salir un poco de acá, pero el resto me quedo sin un peso, pero me llevo unas fotografías yo voy a ir a estar revelando eh, ella tenía una cámara y y fuimos revelando, fui revelando y vendiendo fotografías en las plazas, monía, montaba sobre un cartoncito y venía en las plazas y vendía en todos los lugares posibles, vendía y levantaba, levantaba algo de plata, tal, de lo que iba haciendo en el camino.
0: ¿Siempre con cámara analógica?
1: En ese momento siempre con cámara analógica, sí. Y ahí llego a la universidad y yo ya en ese momento estudiaba, ya no estudiaba ingeniería hace, hace un rato ya. Yo estudiaba ya ciencias sociales, estudiaba historia en la Universidad Nacional de Colombia, que era una historia mucho más abierta, mucho más interdisciplinaria hacia lo antropológico, hacia la filosofía, o sea, era muy interesante porque no era una, historia, no era una licenciatura de historia clásica, sino que era una apertura tremenda de investigación social muy interesante. Y ahí me voy por Sudamérica, explorando mucho comunidades comunidades indígenas, qué pasa en las calles, qué pasa en las calles de La Paz. De qué año? En el 2002, ese fue el viaje del más o menos, creo 2002 por ahí. Y hago un trabajo que voy vendiendo mismo, o sea, voy haciendo en las calles y voy vendiendo en las calles, ahí aprendí una bestialidad de fotografía, la amiga mía sabía bastante fotografía y estuvimos explorando muchísimo, muchísimo. ¿De, de
0: ese viaje, fotográficamente, qué te deja? De ese
1: viaje, de ese viaje entonces mira, de ese viaje... Llego a, a, la, a Colombia, lo muestro en la Facultad de Artes y me proponen hacer una exposición en la universidad, en, una, en, una, en un lugar de exposiciones de arte de la universidad y fue muy fuerte porque claro yo no yo no estaba yo, yo era estudiante de sociales pero llegaba llegaba a la Facultad de Artes a montar, o sea, había como unos celos al principio, fue como complejo ¿eh? pero por qué no me das el lugar a mí se las a la sala de exposiciones y se la das a este que es de la facultad claro, enemiga, claro, mentira claro. no es enemiga pero bueno, sí. entonces era, pero fue muy interesante porque también tenía muchos amigos ahí de artes de estar siempre y los profes también entonces ahí hago una exposición donde lo que hago ahí pensándolo más filosóficamente que de esto saqué como, o sea, lo traje a la luz hace poco, no me acordaba mucho bien lo que hago es hacer una exposición donde hay muchos lugares eh, icónicos de Sudamérica, pero la gente que habitaba esos lugares, o la gente local que era lo que yo fotografiaba o sea, como, como la, la forma como esa gente se relacionaba con esos lugares icónicos toda la gente que estaba en esos lugares fui con prevelos como velos de seda negros sí. y a todas las fotografías corté, hice como cortinitas velos chiquitos y con dos con dos chinches sí. como alquileres cortaba el pedacito donde estaba la gente y los cubría de arriba a abajo, ponía los chinches y cubría el, el rostro y el cuerpo de toda la gente y dejaba los lugares icónicos Machu Picchu, sí. el lago Titicaca ta, ta, pero la gente que vivía ahí la cubría con un velo pero la gente que entraba a la exposición ni me acuerdo cómo se llama, por ahí lo tengo registrado en algún currículum lo, o sea, bueno, en algunos eh, registros que tengo lo tengo ahí, pero en ese momento por ejemplo no me acuerdo cómo le puse de nombre y ahí ya estaba la filosofía mucho más compleja mucho más el concepto, ¿no? y esa fue como mi primera exposición como más grande con más compromiso, digamos y la gente al principio no, no entendía y yo no les dije nada entonces la gente daba la primera vuelta cuando entramos a la inauguración estaba toda la gente de arte, no hay que veían un velo ahí o sea, como claro. las fotos con un velo y no entendían qué, qué pasaba ahí cuando estamos ahí tan, yo los dejo ponerle media hora sin decir nada la gente no tocaba porque las exposiciones de arte no claro, puede tocar se sea, la ridiculez que tenemos, ¿no? incrustada en la cabeza me decían, digo, ¿pero de qué se trata esto? O sea, no lo no entendemos. Cuando voy a presentarla, los dejo media hora, nos tomamos el vino y ahí ya voy a presentarlo. Cuando llega todo el mundo, nadie entendía nada. Y les digo, muchachos, o sea, si ustedes ven un velo, encima hay una fotografía por lo menos bríndense la posibilidad de la desobediencia, de las exposiciones, ya levanten esa mierda y que yo no los vea entonces, y es que creen que no sé, o sea, claro. que los van fui, a, a regañar y no sé qué, busquen qué hay ahí. Y bueno, ahora los invito a que si quieren levantar los velos, levanten son unos velos. Ah, creo que tenía el título, tenía algo que ver como Suramérica Velada. Dice que tiene que ver con claro. la fotografía Antes Suramérica Sudamérica velada, algo así Dios, Levanten los velos, el velado no es Por la forma de fotografía que hay Levanten los velos y si empezaron a levantar Y aparecía un agricultor Con su llama Así eh, mirando a la cámara Por ejemplo sí. O no sé, otro matando a un animal Al lado de Machu Picchu sí. El otro, bueno Siempre buscando como esa cosa Y haciendo una crítica terrible Al turismo devastador de estos lugares icónicos donde la gente no existe, ¿no? Y me acuerdo mucho de un poema, que no me acuerdo bien, no me acuerdo bien de quién es, que dice, detrás de los muros hay rostros, detrás de los muros hay rostros, y yo ese día les digo, muchachos, detrás de los velos hay rostros, hay gente, detrás de, de ese icono de Machu Picchu, que sirve para entrar divisas, la mayor parte de esas divisas que entran se las llevan de Latinoamérica porque son multinacionales o son gente que agarra divisas y saca. Yo venía yo iba de, de, de las minas de plata de Potosí viendo la explotación que, que había en las minas de plata. Entonces sacaba por ejemplo el Cerro Rico de Potosí y estaban los mineros y el Cerro Rico y, y los mineros estaban velados. Pero cuando mm. los levantabas veías las manos, los rostros de los niños mineros... Y ahí, bueno, agarra cuerpo, como la exposición, y agarra otro sendero, como con el camino fotográfico, ¿no?
0: fotografía, la fotografía que se hace hoy en día, lleva ese discurso, o por ahí ya con el tiempo fue mutando?
1: Mutó totalmente, de una manera, o sea, siempre, siempre el ser humano ha estado en el centro, ¿no? En el centro del... De, de de mi búsqueda artística, desde la fotografía, desde todo, desde la escritura, desde el pensamiento filosófico, o sea, es la, la, la relación en, del hombre con su entorno, pero el hombre como centro, el, el hombre y la, o sea el ser humano, digamos, ¿no? o sea, el ser humano como centro, la comunidad como centro, esa comunidad que está ahí, es estar ahí en ese territorio, como centro, más allá, por ejemplo, del ecologismo, que, que, que busca más enfoca, o sea, si bien está el hombre como discurso, sí. se corre un poquito y busca, prioriza ciertas cosas, a veces, a veces no. Eh, me gusta mucho la ecología social, me encanta pensar más en términos de ecología social, una cosa mucho más amplia donde. De, ese hombre y esa mujer y esos niños son protagonistas de ese relato y de ese mundo y de esa vida, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí el, el ser humano como centro, pero a partir de. O sea, yo creo, que, yo creo que hubo. Hay una saturación y un proceso claro, en mí por lo menos, de. O sea, hay una necesidad de buscar que la fotografía. Yo, yo tome conciencia de que la fotografía era un acto colectivo. Para mí la fotografía es un acto colectivo en el sentido de que, primer, de muchos sentidos, el primer sentido es que lo que yo hago como fotografía, por más que sean con movimientos, con veladuras, con desenfoques, con movimientos de lentes y mamarrachos, mamarrachos que, son, que buscan líneas, que buscan sombras, que buscan pequeños signos, eso, no, eso lo hago yo porque soy, formo parte de una sociedad en transformación aceleradísima, que, que yo soy simplemente una voz parlante de esa sociedad que busca otro tipo de representaciones culturales. Cuando todos en el bolsillo tenemos un celular, cuando todos en el bolsillo tenemos la posibilidad de registrar ese mundo visible, ponerlo al servicio de la comunidad todo el tiempo y, y publicar y publicar y publicar y todos de alguna manera nos vamos convirtiendo cada vez más en fotógrafos, que todos somos fotógrafos y no lo digo peyorativamente, en cierta medida todos, todas, en la mayoría de los casos, hay una pregunta mucho más fuerte hacia como, a ver, espérame, espérame un segundo que la luz ahí no está bien, a ver, ¿será que en este ángulo mejor? Resulta que o sea, eso antes no pasaba, antes ten, los fotógrafos teníamos el uso privativo del ar, de las armas, y las armas eran la cámara, Dice como el ejército, el uso privativo de las armas fotográficas las teníamos los fotógrafos, y eso era una cagada, ¿Por porque la, la transformación cultural que ha permitido también ahora, tener bueno, cosas terribles también obviamente, pero la transformación cultural que ha ocurrido con el hecho de que no hay un uso privativo de la cámara por parte de los fotógrafos, en mi caso me ha generado la necesidad de buscar otro tipo de aporte a la cultura diferente que no sea el que hacemos todos y todas en cualquier momento de la vida, ¿no? Entonces en esa medida yo digo, mierda, y no lo dije conscientemente, pero yo, pero yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy acá vendiendo, mostrando, haciendo una exposición de cosas que, que hacemos cualquiera, todos hacemos, todos miramos, todos nos podemos agachar y desenfocar y hacer un mejor ángulo, ponerle una luz o buscar la luz del sol, o buscar algún artificio para mejorar la fotografía. ¿Yo qué estoy haciendo? que ¿Este es mi oficio? ¿Necesito o sea, transformarme? Y no lo dije, como te digo, fue mirando después mi trabajo, que me di cuenta que yo me hacía esa pregunta hacía muchísimos años. Mi necesidad de aportar desde otro ángulo a la cultura, porque me siento, yo siendo me asumo, como un trabajador de la cultura, digamos, yo escribo y hago fotografía esos son mis dos oficios. Fui profesor universitario tres años y me fui de la academia. ¿En,
0: en qué asignaturas?
1: En, qué en eh, filosofía del arte, en historia de la cultura. ¿En eh, este momento
0: cuánto tiempo tenés en la fotografía?
1: No, en este momento 40 años, no, mentira, no. <risa> 40 años tengo, no, no. Llevo, no sé, veintipico pico no más, no, no más eh, Sí, sí, 25, 27 años Y, hay, claro,
0: y, en, ese, y en, ese, en ese lapso Desde que tuviste el cuarto oscuro Hasta hoy que tenés Este sitio de exposición de, de tu trabajo ¿Has tenido algún referente? ¿Has visto el trabajo de algún otro fotógrafo? De hecho, ah, mira qué interesante Me gustaría hacer algo así O yo voy por este lado porque encontré por acá ¿El camino que tengo? Hoy. ¿Tenés alguna referencia? ¿Seguís, seguís sí, claro, claro. No algo que...
1: Obviamente, claro que... O sea, los clásicos siempre los seguí con encuentros y desencuentros, ¿no? Sí. Con Cartier-Bresson ah, claro. Cartier tuve un... o sea, estudiaba y lo estudiaba y lo estudiaba. Y siempre algo, o sea, como dentro de mi búsqueda más anárquica y más eh, revolucionaria de, de juventud. <coughs> bueno, todavía la tengo, esa búsqueda revolucionaria y voy a morir con ella. Pero me faltaba algo hasta que vi muestras mucho más completas, o sea, cuando ya... En Brasil vi una muy completa y acá después en Argentina vi otra muy completa. Digo, este es un monstruo Brasil, hermoso de
0: ¿Brasil dónde? ¿no? ¿En qué parte?
1: Creo que en Sao Paulo. Yo, en Brasil, yo a Brasil he habitado los últimos 10 años de mi vida. Yo salí de Colombia hace 13 años y he habitado eh, Brasil un montón durante los últimos 10 años una época de quedarme cinco meses, seis meses... Después de viajarlo, otros ocho meses sin salir del país... Bueno, saliendo a hacer frontera, porque uno los... Te dan tres salizas, ese pasaporte claro. para porte, volver a entrar... Y ahí vi consumí mucho, o sea, arte todo el tiempo... En Brasil muchísimo, en Sao Paulo, en, en Río de Janeiro muchísimo... Y en Río de Janeiro tengo una, una... Ah, bueno, y con Cartier Bresson, obviamente que... que... Bueno, ahí cuando vi como todo su recorrido y su obra en las una cosa increíble o sea yo lo que admiro de la gente y del mundo y de la vida de los sujetos y sujetas es el hecho de que de que su vida sea una obra no o sea de cómo, cómo acompaña uno su oficio con su vida por más que sea lo que sea o sea no sé contador público lo que sea de qué forma mi oficio me configura como lo que soy también y eso que pongo afuera eh, es lo que yo realmente soy profundamente lo más profundo es la piel decía Paul Valery, A lo más profundo para mí es eso que está afuera esa... lo más profundo que... que tenemos es eso que está en la piel, eso que, que nos configura desde la más absoluta exterioridad ¿no? Como... como un papel donde escribimos o un papel plasmado con una fotografía que hicimos o con un trazo de pintura que, que tomamos, ¿no? Ahí para mí está mi real profundidad, ¿no? Entonces ahí en, en esos trabajos, cuando encuentro en un fotógrafo, en un artista, eh, los rasgos de esa profundidad a través de los papeles y el acompañamiento de una vida, una vida contada a través de su oficio, ¿no? Que me pasó mucho con el otro personaje que seguí siempre. Con un poco de resistencia y de, eh, un poco de rabia por momentos lo confieso y que ahora lo admiro terriblemente, por lo menos eh, que es Sebastián Salgado. A Sebastián Salgado es desde, mi, desde los 17 años, lo sigo de los 15 luces, me regaló a los 15 años una revista de Sebastián Salgado que le dedicaron una, una revista de fotografía no me acuerdo cuál un número casi completo y yo lo sigo siempre lo seguí siempre pero diciendo este es un hijo de puta porque porque yo decía ¿cómo, cómo estás fotografiando la miseria de esta manera tan terrible niños de Etiopía muriendo de hambre con, con las moscas en la cara y vos estás sacándole foto en vez de meterle un pedazo de pana a esa boca ¿me entiendes? Claro. Y, y tuve mucha resistencia y sobre todo que claro ¿Cómo, logra, cómo, ¿cómo aceptas ser famoso, hacerte ultra reconocido en el mundo y ultra famoso en el mundo eh, con, la, con el rostro, que para mí es la huella digital más fuerte que tenemos, o sea, con esa identidad del otro en la peor de las hambrunas, de las miserias, o sea, a mí no me gustaría nunca que esté man. Me tomar una fotografía cuando ya tengo moscas en la boca, ¿me entiendes? Que, no que no se me acerque porque si estoy muerto me levanto y lo mato, sí, sí, claro. ¿me entiendes?
0: Es esa, 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 <coughs> ese choque ideológico que tiene la fotografía de Salgado por ahí. Claro, cultural. tremendo. Pero, entonces, claro,
1: pero ahí en, en Río de Janeiro veo, claro, él en Brasil es un dios tremendo. Bueno, reconozco terriblemente su obra y ahora la valoro pero porque vi, en Río de Janeiro han hecho muchísimas exposiciones de él o en Brasil en general pero bueno salió la sal de la tierra sí. salió la sal de la Yo tierra que se
0: termina como que de, 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 de armar toda la idea de salgar claro. y todo el mundo dice ah ahora sí entendemos bien claro, venders
1: Dean Bender le ofrece a Salgado la posibilidad total de, de hablar y mostrar o sea, si bien yo había leído entrevistas si bien yo había muchísimas entrevistas de Salgado las había leído y toda la cosa nunca me cerraba del todo claro. este hecho, esto de que él hablaba de que yo tengo que mostrarle a la, a la mitad del mundo lo que la otra mitad del mundo está sufriendo y se las tengo que llevar hasta sus narices a mí me parecía muy bien desde el discurso, me parecía un discurso que podía funcionar, pero para mí no cerraba del todo. Claro, me, me sonaba más a una justificación para poder seguir trabajando y seguir cosechando dólares, cosechando dólares y fama. Algo más publicitario
0: que denunciativo, claro, que humano.
1: Claro, cuando veo la sal de la tierra y cuando... Asisto a un par de exposiciones gigantescas en Brasil, gigantescas, pero con todo el presupuesto de, no sé, 70 horas de 3 metros por 3 metros, una locura, o sea, el billete más tremendo, o sea, el presupuesto ¿Te gigante,
0: tener esa
1: terrible, terrible, y después de la sal de la tierra, o sea, después de claro. haber visto ya... 20 veces la sal de la tierra y haber entendido también su sufrimiento y haber entendido su labor, ¿no? O sea, una labor que me parece increíble, o sea, increíble. Y ahí dije, me enamoré, o sea, me enamoré y o sea, acepto que me enamoro y que hay? te odie siempre.
0: A ¿qué hay, si es que lo hay, qué hay de ese lado, de esa influencia que sacaba en tu fotografía? Toda, algo, totalmente. O, a por acá tengo, eh, tengo anotado que eh, la fotografía que haces ¿Qué es lo que buscas reflejar
1: con tu trabajo. O sea, Salgado está en mi, foto, en mi fotografía completamente negativo en el sentido de que yo desde que empecé a fotografiar desde chiquito cuando vi las primeras revistas de Sal, las primeras obras de Salgado en revistas, lo que fuera sí. yo de entrada nunca fotografiaba o publicaba, fotografía prácticamente nunca en mi vida un rostro no. nunca si ves acá alrededor, estamos en mi taller en hay muchos retratos hay muchísimo retrato hay muchísimas texturas, hay muchísimos cuerpos toda, el 99% de las fotografías hay seres humanos que están ahí en la mayoría y en los que no hay todo blanco y negro, el 90% también. Los que no son blanco y negro y los que no hay seres humanos son errores fotográficos <risa> y caprichos, ¿no? Caprichos, pero no son mi obra. O simplemente acompañan, son como contexto del acompañamiento de una obra más larga, digamos, ¿no? Vestigios de otra cosa donde, como decíamos, de atrás de los muros hay rostros, atrás de, de, de esos árboles. Hay seres humanos, sujetos que están contándose de tierra y viviendo la vida, ¿no? ¿Cómo definís
0: tus fotografías? Si
1: ¿La puedes definir? Claro, entonces mira, termino ahí como la idea simplemente de que. Entonces, en mi fotografía está salgado totalmente en la medida en que lo humano. O sea, el ser humano, más bien. Eh, y lo. mucho lo rural. Hasta hace muy poco trabajé muchísima fotografía que era mucho más. Muy poco urbana, muy poco urbana, que eso ha sido un cambio muy fuerte en mi trabajo contemporáneo, digamos. Y enseguida hablamos si quieren un poco de por qué. Pero de esa gente, de esa gente que trabaja con la tierra, de hecho la primera exposición que hice en Argentina en el 2007, 2008, fue, se llamó las Manos de la Tierra que fue el trabajo fotográfico que hice por todo Suramérica cuando salgo, en, yo me voy de Colombia en el 2007 a hacer un trabajo fotográfico renuncio a la universidad, renuncio a todo por presiones de todo tipo por exceso de muertes a mi alrededor por exceso de injusticia social a mi alrededor por impotencia total con, con, con la situación política de violencia y de muerte que, que, que me rodeaba desde niño renuncio a la universidad y me voy y digo, bueno, me voy un tiempo de, de Colombia, voy a hacer un trabajo fotográfico y escrito sobre Suramérica, que va a ser una exposición que voy a hacer en el sur, voy a llegar a Buenos Aires y voy a exponer, eso salí diciendo. Y estaba haciendo una tesis de maestría en, en ciencias sociales al mismo tiempo y quería acompañarla, era una, una tesis que era como interdisciplinaria, entonces quería también meter fotografía como en todas esa investigación ¿no? y ahí salgo a hacer fotografía se llama las manos de la tierra como a buscar eh, una respuesta profunda a mi pregunta latinoamericanista a una pregunta de qué somos como latinoamericanos, cómo vivimos, de qué forma resistimos ante tanto apabullamiento histórico. Y busco esos cuerpos y esas manos eh, que trabajan y que hacen de su día a día su subsistencia, pero también transforman la vida de esos chiquitos y chiquitas que están creciendo atrás intentan darles otras alternativas y bueno, con las, con las manos, con las uñas, con los pies buscando otra relación con el mundo, ¿no? Pero siempre ahí siempre en, en, su, en, su, en su comunidad entonces hago las manos de la tierra y ahí está Sebastián Salgado de una manera tremenda el, trabaja, el trabajo workers de, de, de Sebastián Salgado es, es increíble desde ahí lo que pasa es que claro él, él se centra, bueno y guardando las distancias obviamente un grandísimo maestro el grandísimo maestro vivo digamos de ese tipo de fotografía pero está ahí, toda su influencia está ahí pero no tomo ni un solo rostro ni un solo rostro si hay algún rostro, está atrás de sus manos y atrás. Me acuerdo de una mujer trabajando con el viento, se llamaba eh, trabajando con el viento justamente, que, que, que trabaja con las habas y separa las cáscaras del fruto, lanzando hacia arriba, hacia metro y medio de altura... El fruto, o sea, la semilla justo junto con la cáscara y se va girando sobre su propio eje buscando los ángulos del viento para que el viento le ayude a trabajar porque siempre trabaja sola. Es una mujer que pasa semanas enteras en su chacra en el alto de, del lago Titicaca en Copacabana trabajando semana enteras absolutamente sola con su cultivo de habas. Y ahí, por ejemplo, había de pronto unos rostros de Doña Adela atrás de, de sus manos, muy atrás de sus manos, <coughs> con muy baja pro profundidad de campo para que saliera desenfocada y las manos fueran el primer plano. Pero bueno, ahí está Salgado terriblemente. Y después del 2010, o sea, después de eso fue 2007, 2008, que expongo acá, expongo en... En el Museo Bernardino Rivadavia expongo en la facultad, en los 50 años, de la Escuela de Antropología de la UBA. Trabajo un poco ahí con Andrea Chame, está con la UBA con eso de fotografía social y daba fotografía documental. Y hago unas exposiciones ahí con ella, ella me invita a hacer unas cosas, eh, que ella estaba dirigiendo como esos grupos de la UA de la filosofía y tal, y ahí los próximos años fue una exploración muy fuerte de esto que te decía de nuevas maneras de trabajar con luz, ¿no? nuevas formas de trabajar con luz, que sumaran un poco a lo que ya se venía dando, que era ya Casi todos empezábamos a tener en el bolsillo un celular y registrábamos y registrábamos y registrábamos y publicábamos. Con el paso del tiempo fue de a poco se transformaba, pero yo ya veía que no iba para más. No iba para más. Yo digo ese trabajo no da para más. Yo vivo de la fotografía desde el 2000, o sea, viví desde que salí de Colombia. Vivo de la fotografía completamente desde el 2006, 2007 totalmente de la fotografía y en el 2010 digo, no, bueno, la exploración va por otro lado y empiezo a hacerla, a hacer exploración por otro lado y, y a buscar líneas y a buscar sombras y a buscar vestigios y a explorar con desenfoques, con movimientos, con sobreexposiciones y a buscar otro lenguaje que permitiera sumar dentro de este dentro de, de lo social ¿no? dentro de, esta, de este conglomerado de enunciados que somos como cultura ¿no? ¿Cuándo,
0: ¿cuándo pasaste de lo analógico a lo digital? Eh... ¿no sé,
1: tiene
0: que ver un poco con el cambio ese que tuviste de, de, de
1: fotografía o no? ¿pasé? no, no, no yo ya, yo salí de Colombia con lo digital salí de Colombia con lo digital ¿el
0: concepto ya vino?
1: posterior, posterior.
0: sí, sí, sí un cambio como, un paso como decir, esto va a evolucionar, yo tengo que evolucionar, mi fotografía tiene que
1: evolucionar. Claro, de hecho no fue tan consciente, como te digo, no fue tan consciente, pero yo creo que yo miraba mi trabajo y me iba aburriendo cuando lo veía, ¿no? Yo mismo me aburría al verlo y decía, esto me aburre, ¿no? O sea, no me, no me está sumando más y estoy haciendo más trabajo y estoy haciendo más fotografía. Y ya no me entusiasma tanto esta forma de registro que estoy haciendo y, y, y cuando, no sé, eh, lo fui percibiendo, lo fui transformando, buscando la alegría siempre, no buscando la alegría y la posibilidad, la posibilidad de abrir el campo semántico. Yo siempre como con una mirada, una búsqueda muy clara hacia esto de que la, foto, de la fotografía lo hacemos entre todos, de que son de que la fotografía es un trabajo colectivo y el arte como tal, pues lo primero que te había dicho era que es un trabajo colectivo en tanto que yo soy simplemente fruto de, uno, de una cultura, de un momento histórico y que en esa medida busco nuevas estéticas, pero que no es que sea una... mi genialidad dominada, soy simplemente un hacedor de cosas, así como otro se dedica, no sé, a lo que quiera. A arreglar motores o lo que sea, yo soy un hacedor de imágenes y de palabras, ¿no? Y en esa medida soy un fruto social también y cultural de un momento histórico. Entonces ahí yo siendo de la fotografía que hago y que hacemos, o sea, no es el genio personal o no es eh, o el fracaso personal, somos fruto de un colectivo que somos, ¿no? Por lo menos yo soy un ser social total. Y cuando doy un clic lo dan 20.000 personas conmigo, ¿no? Toda una sociedad que me está hablando por dentro. la sociedad me está hablando por dentro siempre. Y ahí esa transformación se, se fue dando eh, sola. Se fue dando sola. Y buscando esa alegría y buscando abrir ese campo semántico, como decía, de que no solo en el clic, supiera yo que participábamos miles, sino que sensaciones en la construcción de esa obra cuando ya estaba en papel, al verla y al sentirla, el resto de la obra la, la, la termináramos de construir en colectivo era algo que a mí me interesaba mucho, entonces por eso yo trabajo con fondos muy blancos y muchos vacíos yo parto del vacío para crear sentido para intentar crear sentido y sensaciones, ¿no? y eso tiene que ver con que con que me interesa no solamente hacer una imagen que a mí me satisfaga más históricamente y artísticamente y salir del aburrimiento que me traía personalmente mi trabajo anterior, sino también con abrir la posibilidad a la gente y a todos y a todas de que construyamos esta obra, ¿no?, de construir como lo que está ahí y de, y de que no haya cosas tan... Yo creo que estamos en una sociedad donde, donde la cuadrícula tecnocrática ya está desgastada y necesitamos construir una cosa con muchas más armas de libertad, ¿no? Iba,
0: iba, te iba a preguntar, hay Ayucha, en tu fotografía hay... ...que se vea a simple vista más allá de todo lo que me estás comentando... Sí. ...es como la, la fotografía antes de ver sal de la tierra... ...y después de ver sal de la tierra salgado... ...se entiende más ahora que me la comentás... ¿no? ...todo esto de, de, de mucha influencia artística... ...de mucha eh, influencia filosófica en tu trabajo... Sí. Eh, ...en tiempos donde la inmediatez de todo... ...de la información, de que vivimos en, en un tiempo... ...en tiempos donde todo tiene que ser en fracciones de segundo todo haces un trabajo muy reflexivo, muy filosófico, que denota tiempo para analizarlo, para entenderlo, para digerirlo. ¿Cómo, ¿Cómo ves a tu público? Porque tenés un público que es que, que, que partícipe de esto que estás haciendo, pero por eso estás. ¿Cómo ves ese público? Cada día crece, se te mantiene, y bueno, voy en un, con un pensamiento bastante... Reflexivo, filosófico para los tiempos que hay, donde todo el mundo quiere todo de ya para allá, donde eso involucra real, tal vez pensar mucho menos. Claro, claro. Hoy todo el mundo quiere todo lo práctico, mientras que tenga que pensar poco, mejor. Y tu trabajo es todo lo opuesto: hay que pensarlo, hay que sentarse, hay que degustarlo, como el vino. Hay que sentarse, hay que empatearlo, hay que verlo, hay que sentirlo. Claro. El, ¿El público que tenés es un público que entiende tu trabajo o, o está ahí como que a la expectativa? ¿Cómo lo ves?
1: Para mí, claro, mi trabajo se volvió menos masivo, obviamente. Más claro. ah, selecto. Sí, que no me gusta eso, no me gusta. Pero bueno, es así. No me gusta porque soy del pueblo. Y, y, o sea, soy como... Soy pueblo. De hecho, ahí en el Instagram es hace poco compartí algo una fotografía que se llama Soy Pueblo. Formo parte de este colectivo Pueblo como tal y, y mi interés es compartir mi trabajo con ese colectivo Pueblo y que y que lo construyamos y que lo disfrutemos o no o que lo demos pero entre todos y todas. En un momento yo trabajo con yo trabajo con la gente o sea la gente la gente que ve mi fotografía yo trabajo con gente viendo mi fotografía desde el 2007 yo trabajo, yo empecé a trabajar en ferias todas las semanas para vivir vendiendo fotografía y mostrando mis fotografías y mis textos. Cada fotografía, en ese proceso del 2007 al 2013, 15, ponerle, todas mis fotografías tenían también un texto. Yo mezclaba la fotografía delante y atrás había un texto largo a veces más corto, a veces más poético, a veces de diferentes tipos pero la fotografía era, eh, claro, como, como estaba más dada, como era más egoísta también o sea, digo, entre comillas, porque termino siendo más egoísta ahora que la gente, hay gente que mira lo que hago y dice, puta madre, esto es, ¿qué es eso? o sea, no, muy lindo, muy lindo hermano, pero gracias y claro. la verdad que no sé, no entiendo por qué todo blanco y una sombrita gris con negro y nada más. Y, y ahí, ahí se que hay... Que o sea. y
0: analizarlo, es el tiempo que alguien <ríe> claro, quiere tener. Claro,
1: me dicen, no tenés de pronto, no sé, no tienes una foto de caminito. Así con todos los colores, la foto de caminito con todos los colores. Y yo no, no, mira, tengo el dedo del pie, este dedo de pie que tengo acá en este fondo blanco, es el dedo del pie de un niño que corre todos los días por los claro. pasadizos de caminito pero que nadie lo ve, claro. que nadie de todos los 6 millones de turistas que pagan por semana por caminito, nadie ha visto a ese niño claro. y está acá, ¿Te, ¿te gusta? No, no, chao mano, nos vemos ahí, nos vemos. Claro. entonces claro. ahí terminó siendo, bueno, eh, es contradictorio, es muy contradictorio porque, porque quisiera como, que, como o sea, que la gente que se acerque lo disfrute también más, toda la gente, o sea, sin excluir, ¿no? Lo hago sin esa pretensión, pero sí, sé que hay menos, menos masividad, hay más público, más selecto de, de estos que vienen tirando bufandazos, ¿no? La bufanda para atrás y para la izquierda y para la derecha y tal, y, y ponen, vienen con un mano en la boca, eso me duele un poco, porque claro, si sí, entonces es el experto en artes, el experto no sé qué, o el filósofo de tal que viene a debatir un poco sobre tal, y a intervenir y a, bueno. Pero también hay mucha gente, eh, hay, también hay otro tipo de gente que, que se mueve mucho y que se cuestiona y se pregunta y dice, mira, nunca había visto esto, nunca había nunca me había acercado a algo que, que me planteara que esto puede ser un registro fotográfico hecho con luz. Y, y se van dándole vueltas y después les doy mi tarjeta donde está mi whatsapp y después me están escribiendo Diego y vos me, me tirarías ahí unos tips porque me gusta mucho no quiero hacer fotografías tradicionales me quiero, quiero crear algo ta, 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 y se mueven y empiezan y hay un intercambio entonces esa gente me interesa mucho también la gente que, que no son tan masivos como antes que cuando tenía no sé unas manos, con una textura muy fuerte todo el cuadro bastante lleno de texturas y de información y de contenido esa gente, bueno ahí era mucho más masivo era mucho más efectista mi trabajo más efect, como como Sebastián Salgado o sea un trabajo donde yo hacía otro tipo de texturas yo no hacía las arrugas de un rostro de una mujer en África que está muriendo de hambre, que eso es ultra efectista y eso era lo que yo odiaba de Sebastián Salgado lo odiaba mal yo hacía, buscaba cosas un poco más sutiles, pero de todas maneras era un trabajo muchísimo más efectista a los mamarrachos que hago ahora, ¿no? Claro. Como el, a los vestigios. Yo trabajo con, con vestigios desde el vacío, parto del vacío y, y trazo con luz un par de vestigios. de ciertos a, esta, a, esta, ¿A estas
0: alturas crees que ya tienes un estilo definido o todavía estás en ese...? Si bien la fotografía siempre es un proceso evolutivo permanentemente... Claro. Este, ¿vos sentís como fotógrafo que estás en el punto donde encontré el estilo cuando no lo tengo al 100% definido pero sé que voy por este camino o todavía estás en la búsqueda de ese camino?
1: yo siento que ya definí el estilo sí. para poderlo indefinir totalmente, para construirlo, soy un claro. mutante y eso no, y no me lo va a negar más y no voy a pelear más con eso soy un transformista terrible porque me gusta aprender
0: ¿Cuándo te diste cuenta de eso? De que tenía, acá eh, tengo el
1: estilo, hace después de... No, mira, hace... Yo hace... Yo de, digo,
0: después de... Tengo 20 años, 25 años de fotografía, ¿me di cuenta de ese detallito a los... Después de 20 años de carrera? No,
1: ponele que me di cuenta de después de... Sí, después de 15 años o 20, o sea... no, ponle que hace claro, acá la 6 decir, años claro. o 5 o 6 años que dije, bueno, tengo, o sea, tengo una claridad de mi búsqueda
0: lo quiero, una
1: que claridad de tal y bueno y eso lo he venido trabajando y profundizando y profundizando con un trabajo que yo hago trabajos de, de, de largo alcance o sea como a mí me gustan los trabajos de largo aliento de hecho eh, estoy por o sea estoy ahora otra vez con la idea de hacer libros las manos de la tierra surgió como un libro y nunca lo nunca lo puse en formato libro pero se configuró como libro, se expuso como libro, con muchos textos también, y ese libro iba a ser un libro jamás terminado, se iba a llamar. O sea, como este libro continuará por siempre, Las manos de la tierra, un libro inacabado, ¿no? Y, claro, como una historia que simplemente siempre... Me gustan las obras inacabadas, o las obras que siempre pueden continuar que tienen un fin provisorio, pero que pueden continuar y pueden, me, me interesa mucho como ese concepto, ¿no? Y bueno, y con este trabajo, con se llama Suramérica, vestigios de un mundo vivo, que realmente es Suramérica, pero pero se ha extendido a otros lugares y en Europa el año pasado estuve así, en 2019 haciendo mucho trabajo también y no sé qué, ya es vestigios de un mundo no sé, Sudamérica, a veces yo de un mundo vivo? ¿Tenía un contenido muy político latinoamericanista, suramericanista El de Europa no sé cómo llamaría. <ríe> Puede ser más, más picante sí, sí, tal sí, sí, vez. De, claro, hay que, es
0: que poner, estoy haciendo un, un flashback de este momento de los 90 hoy. Han pasado muchísimas cosas acá en Sudamérica. Claro. Y por más que tenemos... Tío, 30 años de, de, de transición, a veces parece que como que estamos cayendo. En, en algo cíclico como que parece que estamos retomando los 90 otra vez en, desde varios puntos de vista eh, sobre, todo, sobre todo en lo social claro. que vemos revueltas acá, revueltas y claro. de repente el motivo no es el mismo, pero la, lo, las consecuencias son las mismas claro. entonces como que digo, le busco un título a mi obra de hace 30 años atrás, pero... Eh, es como que se lo estoy hablando hoy en día Pero las fotos no son de hoy, hace de 30 años atrás claro. Entonces es algo como que una cosa Una especie como de y ¿Qué hago? Claro. ¿Voy hacia adelante o voy hacia atrás? Estoy como que...
1: sí sí no, Yo sí, voy, voy eh, Yo soy un mutante completo Y me asumo un mutante Y me asumo un transformista Y asumo que mi estilo no quiero Que se asiente nunca O sea, yo soy un nómada del estilo me, me encanta pensarme así me da escosor, me da un poco de miedo y de autorrechazo cuando, cuando siento o percibo que, que encontré un estilo en el que me estoy sentando como los últimos, eh, no sé, 6, 7 años he estado muy ligado a este minimalismo que hago todavía ahora y a veces me daba como un poco de rechazo el hecho de mierda o sea, soy minimalista y tengo un estilo como mucho más asentado y es lo que busco y es lo que me gusta y sobre exposiciones para buscar vacíos en blanco, ponele o a veces subo exposiciones para buscar vacíos en negro pero siempre partiendo de esos vacíos y después pensaba que cuando salí de Colombia me armó un blog en el 2006 me armó un blog que se llama Suramérica, huellas mínimas de un camino sin fronteras ahí ya estaba el mínimas y en la primera fotografía fotografía que, que publico ahí que la hice cuando salí, armo el blog y salgo cero, sin un blog vacío salgo a llenarlo de contenido en ese viaje de mi vida porque yo salí por dos, o sea, yo salí o sea, yo salí mi vieja estaba viva todavía y me dice, cuándo volvés? yo le digo, mira vuelvo en dos meses o nunca y se puso a llorar y le digo, no, 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 no. mentira, es un chiste obviamente, es un chiste Claro, no, no, negra, bien, vuelvo pronto, obviamente, tan, y nunca regresé. O sea, volví a los tres años, dos, tres años volví, pero ya nunca, o sea, sabiendo que no vivía ya nunca más, por lo menos el nunca más de la vida. Como soy transformista, puedo mañana irme de nuevo, pero por ahora nunca más eh, estaré ahí como so, so habitante. Soy de
0: los, so de los que por ahí... Le, le da como cierta... es como un, una, una cierta negación o le da miedo decir que lo encasillen en un estilo no, yo soy... Fotógrafo retratista, yo soy fotógrafo eh, 100% documentalista. Yo soy. ¿Le da miedo que te etiqueten? Tique...
1: ¿Te claro, a mí, a, mí no, a mí no me da para nada miedo de que me etiqueten, <risa> sino que el que me etiquete fracasa. Claro. Ese es el problema. O sea, claro. para mí que me etiqueten como. Por ejemplo, yo soy minimalista, pero totalmente lo contrario. Estoy, estoy deviniendo, por ejemplo, ahora con el trabajo urbano. Estoy haciendo texturas. O sea, estoy de nuevo entrando a las sombras, de nuevo entrando a las texturas, con una, con una imagen bastante experimental, con eh, exposiciones re largas y a veces sobre exposiciones, exposiciones, pero mucha textura en lo urbano porque necesito una, una, una ciudad sucia. ¿entendés? Entonces, la pandemia me volvió urbano. La pandemia fue muy loco porque por eso yo digo, y la fotografía habla, habla de uno, y la fotografía y la obra que hago habla de mí. No es al revés. No soy, O sea, ahora estoy hablando de mi fotografía, pero si vamos allá es ella la que me va mostrando y explicando mi historia. Claro. La, la, lo urbano, yo estaba metido en una casa, nos, nos metió en una casa en Buenos Aires, era grande o chica, pero dentro de lo más urbano del urbano, Dentro de una casa metido, eh, dentro, encerrado dentro del urbano, comencé a extrañar la ciudad de una manera terrible. Terrible. Y me di cuenta que esa ciudad estaba desapareciendo y que era ese momento bisagra de lo que hablo ahora, de una desaparición, o sea, como que la pandemia marcó una infección después muy fuerte. Ah, esa configuración eh, eh, de la ciudad creada en el siglo XX, en el XIX y XVIII en Europa, pero pues, la ciudad latinoamericana del siglo XX, digamos, la industrialización latinoamericana y tal, en esa ciudad entra a desaparecer: el home office, el teletrabajo, el, el telejardín, el telebachillerato y el teleuniversidad y el teletele. Y eh, bueno, ¿eso qué pasa con la ciudad ahí? qué pasa con el urbano, con el concepto del urbano y ahí me vuelvo loco, o saco un permiso trucho, con el perdón de todos y todas, o saqué un permiso trucho desde el principio, agarré la bicicleta, me puse un barbijo, me metí la cámara encima y salí a explorar la ciudad pedaleando seis horas por día, venía al taller acá, yo me tardé hora y media viniendo pedaleando acá y hora y media volviendo. Pero con la exploración fotográfica en seis horas de pedal diario, wow. diario y calle diaria en una ciudad desierta y empecé a crear un trabajo que se llama Urbanos últimos y ese Urbanos últimos um, era una exploración de, de, de eso que, que, que estaba extrañando tan fuertemente de los cuerpos, de los cuerpos que se untan de otros cuerpos y de otros sudores y que olemos al otro, o sea, a mí me encanta llegar a mi casa oliendo a otro o a otra, ¿me entiendes? por el abrazo claro. o sea, me odio, odio este contexto del no abrazo reconozco la necesidad obviamente por el contexto, pero odio llegar oliendo a mí Puta madre, es muy egocéntrico, o sea, yo a mí me gusta llegar oliendo a miles, oliendo a gente, oliendo a pueblo, a, a todos, a calle, a humo, pero sobre todo a, al contacto con el otro, ¿no? Y en esa exploración urbana empecé con el minimalismo al principio, ta, 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 y de mierda, ¿qué no me está funcionando acá? ¿qué no me está funcionando? O sea, no, 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 no lo sentía como no me venías funcionando los últimos años, no podía... Como les hablaba al principio, hacía la fotografía urbana mucho de tribus urbanas y toda la cosa. Después con el minimalismo, lo urbano no le encontré la vuelta, no la sentía, no quería, no quería. Aceptaba porque acepto lo que me va pasando y me atraviesa el cuerpo, lo acepto sin problemas. Pero, pero decía mierda, claro, no, yo necesito mugre en estas fotografías. Entonces estoy haciendo fotografías remugrientas, estoy buscando la mugre, estoy buscando el humo, estoy buscando la turbiedad ahora en la fotografía y eso me saca un poco o mucho del minimalismo por más que hay negros y hay blancos y hay vacíos porque me, porque también planteo eso como los urbanos últimos si, que, si hay algo en los urbanos últimos es un gran vacío también y yo me asumo como un urbano último también eh, esa fotografía necesita mucha mugre claro. y esa mugre se logra con luces y la, sombras la ¿no? mugre
0: que por ahí antes antes <coughs>
1: Claro, la madre que anda hoy no 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 me quiero ir al campo a respirar aire puro, por favor, a escuchar los pajaritos. O sea, ahora vida. hermano, ahora necesito, necesito sudor, necesito claro. ripio, necesito grasa.
0: Necesito claro. Un poco para ir cerrando, para ir cerrando la nota. El que no ha visto tu trabajo, se sí. está escuchando el programa, este, por ahí va a entrar a, a tu, alguna de tu red social, este, se puede preguntar. ¿Qué tipo de fotografía voy a ver de Diego?
1: Eh, como les digo... Porque hay mucho. Claro. Si, si,
0: si me decís a mí definir, te digo, déjame pensar. Claro. Pero si, si yo te digo así te apuro, ¿qué tipo de fotografía eh, el, el que no ha visto por primera no vez tu trabajo, el que no conoce nada, ¿qué tipo de fotografía va a ver después de toda esta charla tan, sí, sí, sí. tan interesante?
1: Yo siento que va a haber, como les decía gran parte, técnicamente una gran parte de minimalismo, el último trabajo mucho menos minimalista, a veces con esa mugre en el papel y esa textura de hecho estoy muy tirado al fainar y al papel de algodón últimamente por exigencia misma del trabajo que estoy haciendo y es que necesito una escala de grises muchísimo más eh, matérica necesito el grano que se pueda casi que sentir con el tacto Visualmente, ¿no? O sea, como claro. que haya un, una materia mucho más fuerte plasmada en ese papel, en los papeles. Entonces estoy con una exigencia mucho más fuerte desde ahí técnicamente con, por ejemplo, que ese ruido se plasme de otra manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero siempre está el ser humano en el centro de, de la escena siempre está un ser humano que busca, que se explora, que vive en comunidad y con su entorno, sea urbano o sea rural, y muchísimos eh, al borde del abismo también, ¿Algo, muchísimos algo. liminales, o sea me gusta mucho el concepto de lo liminal en la vida, porque yo siento que en lo liminal está el acto creativo también, sea cual sea como el, el oficio al que nos dediquemos, cuando estamos en la cuerda, al, al borde del abismo, al lado y lado, hay un abismo profundo, ahí aparece una necesidad de lo creativo terrible, que yo creo que en gran parte de las fotos, no sé, puede ser un flash mío en este momento, pero me parece que, que puede haber algo ahí, ¿no? Como esa, ese pueblo, esa gente que vive y que guerrea todos los días para poder estar en esa línea que, que lo sostiene antes de ese, de la profundidad del abismo, ¿no? Pero con alegría siempre también, o sea, con, con una alegría, como con una, con una pulsión por lo vital también bastante fuerte, no soy, no creo que sea un fotógrafo oscuro para nada. ¿Algún
0: proyecto para exposición, algo por los momentos?
1: Mira, estoy organizando, de hecho, el Suramérica Vestigios de un Mundo Vivo está listo, o sea, yo, yo trabajo con unas galerías y las hemos expuesto ya varias veces por fragmentos, con la Galería Imaginarios, ahora hay un, un proyecto, o sea, con esa misma galería se, se creó uno que es Blend Latino, que me parece interesante, Que es como, claro, el Blend es como esa mezcla latina, lo que pasa es que, bueno, se está promoviendo mucho afuera, un proyecto mucho para afuera, pero se ha expuesto bastante este vestigio de un mundo vivo. Expuse en Uruguay y en algunos lugares, pero lo estoy configurando mucho como, sí, como cerrando ciertos ciclos, pensando en los libros también, en ciertos libros. Y el trabajo urbano, estoy como haciendo un trabajo re fuerte con este trabajo urbano que por ahora seguramente mañana se va a llamar de otra manera sí. eh, que ojalá que sí, porque me gusta aprender, es por eso que soy transformista, porque claro. soy un aprendiz constante, hasta el día que me muera quiero estar aprendiendo, eso y es el que aprendi aprende. el que aprende se transforma claro. y el que aprende tiene que transformar su trabajo o si no se está engañando según sí. mi visión, claro. o sea, porque hay gente que aprende, 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 pero su trabajo es igual para mí se está engañando por un factor económico porque si yo, a mí con este trabajo me va bien económicamente, por ejemplo si yo me podría quedar acá y no arriesgar esa, esa efectividad económica y no transformarla por más que esté aprendiendo otras cosas pero me estoy mintiendo a mí mismo y lo que más me interesa desde la vida y desde mi trabajo como tal es ser sincero entonces prefiero cagarme de hambre pero ser sincero con lo que hago bueno, ese trabajo de urbanos últimos por ejemplo, ese trabajo urbano así tan fuerte y tan sentido, ese sí es un poco más sombrío tal vez con este contexto de pandemia, también va a ser está programado cuando podamos para hacerlo como exposición grande y, y como libro tal vez Buenísimo.
0: para que te sigan, alguna red ¿Las redes que tienes en, que en tienes?
1: Instagram o sea, como que se entre mucho el trabajo fotográfico a, a morenovisual el Facebook como que lo dejé en el olvido un poco, sí. entonces arroba morenovisual con el Instagram, bueno, ese es como tú tú tam, tú tam, tú tam, tú. Eh, los textos, escribo tam, como sí. escribo literatura, o sea, lo visual y lo escrito son como mi universo y bueno, en mor, moreno de palabra también están, están los textos, bueno, hay algunas cosas disponibles. Ah,
0: por por este, te, y <coughs> claro. te podemos seguir y estar pendiente de tu trabajo. Bueno, digo, ya por el tiempo estaríamos... Perfecto, perfecto. No sé si querés agregar alguna cosita. No, o... no, placer. Igual placer, vamos bien. a estar siempre pendientes y en contacto. Eh, si tienes alguna exposición, si vas a publicar algo, bien. me lo haces saber. Y con claro. gusto vamos a estar siendo eh, difusores de, de tu
1: trabajo. Buenísimo, de uno, buenísimo, bienvenido. O sea, la idea es que, la, como, como lo que te, les decía de del arte y la fotografía, del arte en general como trabajo colectivo, las redes son lo más importante, las redes, no las redes sociales, las redes sociales físicas, claras de, la de, la de la esto que estamos haciendo, de encontrarnos claro. acá, tomarnos una copa de vino Eso es. y, y charlar un poco de lo que hacemos y, 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 y compartir lo que hacemos y ayudarnos entre todos, o sea, entre todos y todas, como configurar, transformar esta sociedad un poco, aportar... Otro, otro, otro ingrediente a, este, a esta sopa, a este caldo de cultivo que a veces pone pesado, ¿no?
0: para bueno, las personas que eh, están escuchando el programa y por ahí este, quieren visitar, ver tu trabajo eh, físico más allá de, de las redes sociales, eh, ¿en qué horario te encuentran acá en, los que están acá en Buenos Aires o que en algún momento piensan venir a Buenos Aires? ¿Dónde te encuentras y más o menos qué días, qué horario como para venir a ver tu
1: virtual. Claro. Mira, como soy un mutante, soy sí. un remutante de los horarios también y me permito como esa... Siento, ¿no? Los domingos son día clave acá en la... Es un taller, mini, es un taller galería, exposición de muestra permanente, digamos. Estoy todos los domingos casi que sí o sí o si no hay otra persona. Los domingos estoy acá en Santelmo, en Defensa 1179, local 4, en el segundo patio de Planta Baja. Y sí, estoy en semana, estoy todo el tiempo, o sea, mmm, sí puede, vengo, puede, entro puede. y salgo, entro y salgo, pero bueno, me escriben por Instagram y confirmamos ahí, sí, mañana estoy todo el día porque no, no tengo horarios fijos, la verdad, no tengo horarios fijos y... Una, una visita
0: obligada a, a, a las personas que vengan a visitar Buenos Aires, que vengan a visitar San Telmo, que se den una vuelta para que vean tu trabajo fotográfico, que realmente está bastante, bastante interesante. Y además
1: que la galería donde está es un lugar de locos, ah, sí, es un no, lugar antiguo, un lugar de locos de... de... De una historia, esa. acá está plasmada la huella de Buenos Aires de los sí. últimos dos siglos, entonces...
0: Esa es otra otra historia para claro, otro Claro, claro, en el bueno, próximo digo.
1: programa lo tiraremos. ¿Seguro? ¿Seguro?
0: Bueno, muchísimas gracias, no. vamos a, a seguir con, con, con el programa. Esa fue entonces la entrevista, la charla que tuvimos con Diego, bastante interesante bastante rica, bastante nutrida y pues realmente hace explotar la cabeza tantas, eh, tantos conceptos tantas ideas que tiene Diego sobre la fotografía y su manera de percibir y ver este arte tan interesante este mundo tan apasionante como lo es el mundo de la fotografía ya saben nuestras redes sociales estamos como fotoconfed fotoconfede en Instagram, Federico Murúa en Facebook y nos pueden dejar los comentarios de este programa en nuestro correo electrónico, estamos como hola arroba Murúa.com y ya saben nuestra cuenta de Twitter, Federico Murúa 8. Pues bien, nos vamos, esto ha sido todo por el programa de esta semana y pues nuevamente en próximos programas estaremos con ustedes. Hasta luego.